1: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Ladrantes. Ladrantes eh, de eh, este humilde canal eh, Ladre el Fútbol, que se ocupa en esta ocasión, en esta sección, los días miércoles de siete, 8 de la noche, de hablar de el equipo más popular del Perú, el equipo más querido de todos, el equipo del pueblo, Alianza Lima, que eh, atraviesa por ahora un buen momento, un buen arranque de, de, de Liga Clausura, eh, dos triunfos al hilo, mucho que analizar, buenos nombres que están levantando su rendimiento y sobre todo también eh, a nivel colectivo lo que busca el club íntimo este año. Así que bueno, antes de pasar a presentar a los demás panelistas, primero quiero ir con los auspicios. Vamos con Crack, la mejor ropa deportiva del Perú. Ya saben, en Galería La Casona de la Virreina, Bancay 368, Girón Guayaga, 462. El WhatsApp es 93-576945. Encuentran toda la ropa deportiva. Listo para jugarte tus ricas pichangas. O simplemente para estar vestido cómodamente. Ya sabes, comunícate con Crack vía WhatsApp o vía también eh, su página en internet. También aprovechar para que apuesten con Meridian Bet. La mejor casa de apuestas, usar nuestro código 610-828. Pueden ser tranquilamente acreedores de 40 soles en su primer, en tu primera jugada. Simplemente registrándose con nuestro código 610-828. También les pedimos que se suscriban a Ladre el Fútbol con todos sus programas especializados en los diferentes equipos en la U el martes, en Alianza el miércoles y en Cristal el jueves. y Obviamente todos los días a las diez y media de la noche con Ladra el Fútbol. Ahora sí, sin más que añadir, vamos a presentar a, mi, a mis compañeros que están el día de hoy. Primero vamos con Paul Ramos, que está a mi derecha. Paul, ¿cómo estás?
3: Buenas
2: noches con toda la familia Ladra el Fútbol y Ladra Blanqueazul. Sí, esta noche es, digamos, Alianza Lima está en un momento de, de nueve de diez, le pondría un ocho porque falta mucho en mejorar. Pero todo bien, todo tranquilo y empezar el programa en esta hermosa noche y saludos los que se van conectando en esta hermosa transmisión en vivo.
1: Correcto, también tenemos a uno de los originales que está en el video de presentación de, de Ladra Blanqueazul, es de los antiguos, al gran Alfredo, Alfredo, ¿qué tal?
3: Hola, hola, Gabriel, hola, Pablo, hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos, buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Sí, un... Uh... Un arranque interesante de Alianza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se viene sumando Alianza? ¿Cómo viene arrancando de buena manera? Dos victorias seguidas. Yo creo que, para poder ir iniciando y dándole un poco de, al, al análisis del juego, un Benavente que ha venido destacando, que se ha ido expulsado de una manera muy cuestionada, muy criticada, que se ha ido abatido. Tú lo puedes ver en los periódicos, en todos los programas deportivos. ¿Cómo, cómo se fue expulsado? ¿Si ha sido bien expulsado o más expulsado? Es algo que vamos a ir analizando durante el programa, ¿no? Ahí te doy el pase.
1: Correcto, y también ya para eh, nos acompaña el día de hoy, el gran César. ¿Cómo estás, César?
4: ¿Estás, estás muteado, César? ¿Cómo están? Buenas noches, familia de Hilara Blanque Azul. Este, feliz como todo hincha aliancista, con los triunfos que se vienen dando, y sobre todo que ya poco a poco se van, se van juntando mucho más, ¿no? Lo que es Benavente, lo que es la bandera y en conjunto así, hasta los suplentes, las personas que van entrando... Eh, están dando, bueno, se puede decir de 10 puntos cada uno, ¿no? Porque todos están marchando muy bien, el equipo, y, y esperamos que continúe así. Y mucha información hoy día para hablar. O sea, claro, pues... sí. Y, 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 y,
1: hablar del tema también, bueno, de, A ver, César, tú... Lo que pasa es que el micrófono se cumpla, creo, con el tema de tu, tu audio. A ver, pero bueno, ahí está. Perfecto. Sí, sí te escucho bien. Perfecto, ya. Eh, el primer tema, como lo menciona el banner aquí abajito, es Héroe eh, Villano, Benavente, bueno, más que todo, no es una pregunta, sino que pasó de Héroe a Villano en el partido, porque, si bien es cierto, anotó un gol, estuvo jugando muy bien el primer tiempo, el segundo tiempo cometió una actitud infantil que le costó una expulsión, y no vamos a contar con él en el partido contra Manucci, un partido que lo necesitamos, porque creo que Benavente es uno de los jugadores que ha ido de menos a más en el torneo, y y en una plaza que es accesible diría yo, ¿no? Porque Manuche en Trujillo ha dejado muchas garantías, ha perdido muchos partidos de local es un equipo que está peleando la baja y Alianza, si es que quiere ganar, estos son los partidos que sí o sí tienen que sumar de a tres, ¿no? Eh, compañeros, ¿cómo, ¿cómo igualaría el desempeño de Benavente? ¿Están de acuerdo con lo que con la decisión que, que tomó el árbitro? ¿Creen que fue infantil? ¿Creen que tal vez el árbitro inclinó un poco la cancha? ¿O, Mira. ¿o qué, qué es lo que se puede opinar de Benavente?
3: Hay una cámara de, de Gol Perú que me parece que, que enfoca de la parte de abajo y se ve que, que Benavente no le dice gran cosa, o sea, ¿qué le hace así? ¿Le levanta la mano? Hay unos árbitros que para, para mi gusto, la expulsión es exagerada, no era para expulsión, para mi gusto, no sé qué opinarán ¿no? mis compañeros, o qué opinarán ¿No los que están viendo, yo creo que Benavente no, no era para que sea expulsado, tú no lo ves a Benavente como, como un jugador que te va a ir a insultar, no sé, de que te va a ir a mentar la madre, no no es así, pues lo conocemos, es un, de un temperamento calmado es un de temperamento calmado que no, que no llega a esas agresiones, que no llega a esos límites. Ahora, si bien es cierto, perdemos creo que a uno de los jugadores más importantes que ha venido destacando con mayor regularidad de lo que va ahora del torneo clausura. Se pierde un juego importante, pero me parece que lo que viene sufriendo más alianza o lo que viene un poquito más bajo es, es lo que viene sufriendo más bajo es la defensa. No estás cuenta, no sé, no quiero, no quiero pecar de, de, de satanizar a Ramos, pero... Pero Alianza viene sufriendo en defensa y no veo no veo, no veo una gran solución. lo que Jordi Vilches ahora que se ha sumado a la, a la saga, pero para mí el, el nivel de Ramos sigue siendo bajo y no te no te está aportando mucho. Por ese lado somos muy, muy débiles inclusive.
1: Sí
2: creo yo también de que creo creo yo también de que cómo se llama. Si bien es cierto, yo le maría infantil creo yo que verdaderamente está creciendo en el fútbol peruano, está yendo, como dicen mis compañeros está yendo de poco a más ¿no? se está notando la mejoría y justo creo en, en una entrevista en un Radio Programas decía él de que eh, eh, revisa sus partidos en qué está fallando, en qué está errando y justo escuchó la, la, la comentarista de Gol Perú ¿no? la, la señorita que había dicho el, el cuarto árbitro que le había mentado a la madre, pero él había desmentido en Radio Programas salió a, estaban entrevistando, salió a desmentir de que nunca se metería con su familia, lo que es obviamente. ¿no? Infantil lo que hizo, porque hubo una, un uno también, como se llama, el mismo, el mismo, el mismo actuar de Paulo Hurtado, casi al final, creo yo, porque lo bota la pelota, creo yo, quiero quiero creo yo, que sea por eso, no, no por otra cosa, ¿no?
3: Pero, Paul, ¿para ti está bien justificada la tarjeta roja? Está para tú crees tú crees que está que está bien expulsado?
2: Bueno, no está bien expulsado, creo yo de que el digamos el, el como para ganarse un poco más de, de, de digamos méritos al árbitro ya puedes a expulsar a alguien alguien que es de aquí, ¿no? O sea, alguien que, que pesa, digamos, ¿no? Para tener digamos un poco de figure, figuretismo, diría yo, controversia del árbitro se fue su roja, bueno, pues, para digamos ah que esto que el otro, para hablar más del árbitro que sus jugadas, de verdad, que está creciendo. Que está el viniendo, partido creciendo. se le va de las
3: manos. El partido se le va de las manos claro. con una amarilla. Con una amarilla solucionó el tema. Pero la roja, para mi gusto, es innecesaria. Para mi gusto, es innecesaria. No sé qué pensarán nuestros compañeros César. Si sí, bien es, es
2: innecesaria, pero.
4: Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, justo, justo el día de hoy conversando con, bueno, con, dos, con un periodista que es conocido como Coqui González y un gran amigo como es Sergio ibarra hablábamos un poco acerca de Alianza por la mañana y el, ellos mismos dicen que es algo infantil la expulsión y muchas veces con 10 jugadores bueno, te cambia el partido, ¿no? Por una mala decisión del árbitro, te cambia, te cambia totalmente el juego, el planteamiento del técnico y bueno, cerca de, de Benavente se ve que está sumando al equipo bueno, yo creo que de Benavente no es nuevo, yo creo que eh, semanas ya pasadas cuando conversábamos muchos decían que bueno, que Benavente como que no era para Alianza, o su juego estaba abajo, aún así la rueda pasada cuando juega un partido malo en provincia Benavente, yo estaba de acuerdo con que Benavente sí o sí se va a recuperar, yo creo lo que le pasó un bajón futbolístico es de momento, y el biotipo, las características de juego, yo creo que es un hombre importante dentro del campo, pero también no podemos depender de un solo jugador. Alianza, creo que como equipo grande, creo que tranquilamente Caballito Hurtado podría jugar en su puesto, ¿no? Y puede también este dar buen resultado al equipo. El, el proceso
3: de adaptación de Benavente creo que ha sido ese torneo de apertura no o sea, lo hemos visto que, que ha ido de, de, de menos a más, se ha ido adaptando ha ido progresando su juego y vemos que hoy en día está, está desbocado, para mi gusto tú lo ves en todas las partes del campo ese posicionamiento de derecha, izquierda, derecha, izquierda el asociarse con la bandera y con barcos ha sido muy importante sí. ahora creo que como decía Gabriel, creo que se va a sentir su, su ausencia contra Manucci no y recordemos también que Alianza que... es uno de local en Lima y otro de visita se la ha visto en el torneo de apertura, nos ha costado mucho sacar los resultados en visitas y es un hecho de que en Trujillo el estadio está lleno, no va a ser como cuando va a o sea, no, el estadio va a estar repleto y Manucci se va, se va a buscar hacer sentir y se va a jugar su mundial, contra Alianza se van a jugar su mundial, de todas maneras.
2: Así es. Y eso lo es que, lo que sucedió con Boys este domingo, ¿no? Y creo yo de que veníamos, sí, como favoritos por, la, por cómo está yendo Boys pero nos hizo el partido, ojo, nos hizo el partido, nos jugó unos minutos nos costó, pero creo yo de que va a suceder lo mismo con Manuche, ¿no? Hay que tener también cuidado, no hay que confiarnos, ¿no? Y creo, creo yo quiero hacer una pregunta también. Y bien es cierto que está, está yendo de, de poco a más, Cristian Benavente. ¿Qué fue de Cornejo, no? No lo vemos a Cornejo.
3: Ay, Cornejito. Por mí, ya,
2: ¿no? por mí que ya Cornejo, Bustos, no sé si le va a dar más oportunidad, no lo sé, pero creo yo de que Cornejo no aparece. No aparece para nada Cornejo. ¿no? o sea Como bien dice César, sí, creo yo sí, sí. El que el que lo va a su, supla, le, va, le va a poder eh, suplantar en este partido ante Manucci a, a Benavente es el caballito. ¿no?
3: Pero le darán los 90 minutos, no sé, ¿eh? recién llegado. Creo no, que entorno. creo que iría
4: Cornejo. Va a alternar, claro, posiblemente Cornejo.
3: Va a entrar, el yo creo que el segundo tiempo va a terminar entrando Hurtado sí. y seguramente va a entrar Cornejo. Me parece que va a ser el recambio, pero no te no te da el mismo despliegue que tiene Benavente, no te da claro, no. el mismo despliegue que tiene la bandera. Lo que corren, lo que meten, lo... porque no solamente te aporta en ofensiva, sino también al momento del retroceso, al momento de defender. Te da mucho también. Sí. Así es.
2: Ojo que vamos, a, que vamos a perder también un grande porque si bien es cierto, Cornejo está, digamos, está en el medio y se pierde en todos los partidos que ha comenzado él, está en el medio, se pierde no va a pedir balón, no se moviliza, no, no, o sea, no hay un juego, no, no vemos el juego que tiene Cornejo que tenía antes, de verdad, creo yo de que eh, más compromiso para Cornejo ahora, creo yo de que no sé qué vamos a hacer, en qué momento, porque el caballito hurtado si bien es cierto, no está al 100%, creo yo lo meterá en los minutos 60, minuto, no, en esos minutos lo meterá a gustos, pero creo yo va a ir de acuerdo a cómo va, cómo va yendo el partido, no cómo lo vamos a manejar ahí en Trujillo.
3: El último partido Hurtado entra faltando cinco minutos, pero era para que entre antes. ¿Cuándo entró? Cuando se metió el tercer gol. Porque Alianza, sí. en un momento, empezamos a subir el partido porque tenemos un hombre menos. Yo yo me imagino que en el cálculo de gustos habrá estado meter Hurtado antes, ¿no? Para que tenga un poco más de tiempo. Se le dio, se le dio muy poco. Yo le vi tocar dos balones. Uno intentando pero salir pero del área. Mucho. Se le esperó. Yo, yo le esperaba bastante en realidad. Yo quería ver hurtado bueno, un poquito más, ¿no?
1: Bueno, que Bolívar este, lo, lo termina golpeando, pero pues, cuando, cuando iba a acabar el partido ya en claro. la contra, ¿no?
3: Hay una Uno con Cachito pago. también.
1: Claro, pero, o sea, más allá de eso, Hurtado, no sé, no, no creo que asome como titular eh, por Benavente, creo que el cambio va a ser uh -huh. por Aguirre, tal vez, o podría ser Arley, el mismo Arley, tal vez. Eh, sí, dice que Aguirre justo arranca, Zorrito arranca. Aguirre, ahí está, claro. Uh -huh. Ahora, eh, hablando también del tema de Benavente, ya tiene seis goles, eh, con Alianza, ¿no? Eh, es lo que esperaban Benavente teniendo en cuenta que venía de un año de casi un año y medio sin jugar. Eh, Benavente realmente cómo calificarían el rendimiento de del chaval hasta ahorita en
3: Alianza. Yo, yo esperaba por ejemplo yendo tu pregunta yo esperaba de Benavente esperaba de Benavente en la Copa. Yo quería necesitábamos a Benavente la necesitábamos un jugador con un trajín diferente con un cambio de ritmo diferente pero en la Copa. Acá en el torneo local te vas a pasear. Barco se pasea acá en el torneo local, y no digo que sea un mal jugador, pero tú viste la diferencia, Barcos el torneo local, Barcos en la Copa. En, necesitábamos jugadores para la Copa. Alianza fue un desastre en la Copa, y yo lo digo como aliancista, ¿eh? como aliancista, fue un desastre, me dolió un montón ver cada partido de Alianza, y sobre todo el partido con River allá, fue un juego chornoso. Pero bueno, esa historia pasada, yo esperaba más de Cristian, de verdad, esperaba más de Cristian en la Copa. Ahora en el torneo local, lo mínimo que se le puede pedir a Alianza es que sea campeón. Porque en, en cualquier otro equipo te aceptan el segundo puesto, tercer puesto. En Alianza no. En Alianza, si no eres campeón, el año se des para el olvido. O me, o me equivoco compañeros.
2: Ojo, ojo que Cristian Beneventi vino con, por esa, ¿no? con esa cláusula que es jugar en la Copa Libertadora. La, la, la Copa Libertadores, perdón. Gracias. Creo yo de que eh, estaba en, como, como lo mencionaste, Alfredo, el, toda la apertura fue su adaptación. ¿no? Y no lo vimos y dentro de esa adaptación se demoró un montón. ¿no? Si bien es cierto que esperábamos más de esperábamos que la rompiera, pero bueno, como dices, aquí se está paseando, pero esperemos de que, eh, bueno, para próxima Libertadores Libertadores, esperemos que se quede, ¿no? porque digamos, tiene una deuda pendiente con, con nosotros en la Copa Libertadores, ¿no? pero creo yo de que eh, por lo del torneo local, pues se está paseando. Para mí es normal, ¿no? y creo yo de que en las ligas, digamos, internacionales, ahí se ve al jugador. Al, 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 se ve al jugador eh, sí. mucho más defendiendo la camiseta blanqueazur, ¿no?
4: Bueno, de mi parte, acerca de Cristian Benavente, este, desde que llegó, sabía que iba a marcar la diferencia, estaba seguro que, bueno, como les vuelvo a repetir, yo creo que esa falta de gol y todo, sobre todo es continuidad, ¿no? También de parte del técnico, como en el caso que le está pasando ahora a Cornejo, a Osling Mora, que ya no tienen continuidad y, y poco a poco van desapareciendo. Sobre todo eso para que el jugador siga creciendo y sobre todo si es joven, ¿no? Eh, y bueno, Cristian Benavente, yo creo que con un solo pulmón, con un solo balón de oxígeno y con una pierna es mucho mucha diferencia que sí. en el fútbol peruano. Sí
1: ahora hay que incluir que Benavente pase pretemporada ¿no? la siguiente temporada y capaz con eso agarra más ritmo, agarra más nivel con otro entrenador eh, porque yo creo que así Busto salga campeón con Alianza igual se tiene que ir porque ya vimos de que en Copa no nos va a dar sí. nada Gracias. para ver si tiene que ir sí o sí eh, eh, pero bueno, ahora vamos a leer comentarios de la gente a ver qué dice acá porque la gente también nos debemos al público, hinchas de aliancita de todo lo que hay, a ver dice hola señor César Ñoñín nos dice saludos gente blanqueazul eh, Gabriel Omar ya no sale en topo chico el señor Gabriel Omar que salió en equipo chico de deportes con el loco eh, Alianza tiene que cambiar toda su defensa salvo a Peruzzi, dice, verdad el tema de Peruzzi, a dos partidos eh, no está en la pauta, pero creo que también es importante señalarlo eh, bueno, de él sale el primer el primer gol de Alianza, ¿no? Él le da el pase a Aldair Ajá. un centro que uno podría decir que tal vez no es tan bueno, ¿no? porque es muy chiquito, pero le queda exactito a Aldair y Aldair ya lo acomoda Benaventa, entonces eh, vamos a leer comentarios y hablamos de Peruzzi o de Peluchín, como le dicen, ¿no? En, en el estadio le dicen Peluchín, de fuego, ¿no? Así le decían. Antes de firmar por Alianza, acuerden que no jugaba como un año, dice Benavente. Eh, claro, ese es un tema a favor de él, ¿no? Sería Benavente, Herio Villano, la pregunta debería ser si es para... Ya, <risa> gracias. Eh, ojalá <risa> que no lo suspenda muchas fechas por Roja Directa y Cornejo está bien, pero bien bajó su nivel. Y eso es que yo lo reclamaba en la apertura, pero me decepcionó. Sí, Cornejo ha bajado mucho su nivel, al igual que Valenzuela, que ya ni en lista aparece. Valenzuela sí. es uno de sus jugadores que terminó muy bien el año pasado, empezó bien los primeros partidos y, bueno, se acabó. Eh, necesitamos a Farfán en Libertadores, pero ya saben la historia. Bueno, mucha es gente dice que
3: Farfán,
1: sí. lo de Farfán sigue siendo un incógnita No lo tocamos en el tema de, de Alianza porque para mí no va a jugar ni un partido este año. Yo creo que no va a llegar a jugar ni un partido en el año. Mm. Pero bueno, ah, arriba salvo que alguien tenga una información eh, 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 y, y lo digo más por César, ¿no? Que siempre es el que trae las primicias aquí al programa, si sí. que tiene alguna información de Farfán, de algún posible bueno, regreso al, de entrenamiento.
4: Acerca de Farfán por un miembro mismo del Fondo Blanquiazul, no solamente de Farfán, sino también acerca de Cristian Benavente, porque ya el día de ayer y también el viernes se acercaron un grupo del Fondo Blanquiazul, y bueno, de palabra, Cristian Benavente sí es confirmado que firma un año más, y le van a pagar, bueno, en este caso el 70% más del salario que está cobrando uh -huh. ahorita. ¿Por, ¿Por qué el 70% más? Porque Alianza Lima ya no contrataría un 9, este, que estaban diciendo, ya no contratarían más gente. Y en el caso de Oslin Mora, que estaba por irse de préstamo a otro club, el, el representante de Oslin Mora eh, habló con el mismo fondo blanco y azul para hacer respetar su contrato y se queda hasta fin de año. Ahí okay. está la
1: información buena. Así, Benavente haya estado al 100%, de esa defensa es una lágrima, hermano. Bueno, la del boys o la de Alianza, cualquiera de las dos es válida, la, el comentario. Exacto. Arriba, Alianza, un saludo al profesor Gustavo Reyes de La Cruz, hincha CRM Alianza. Un saludo para el profe Bush, ¿no? Por el contra, hincha de, Alianza. Eh, de mi parte, Benavente, desde que llegó, sabía que ya, este ¿qué haces de estos lapicitos a su madre? ¿Cómo que Benavente iba a marcar la diferencia apenas llegó a Alianza, si venía más de un año sin jugar? Ya pues, dice. Ahora, de todos los fichajes extranjeros que ha llegado a Alianza, a ver, Paul, si estás de acuerdo, eh, Benavente le ha ido mejor en Alianza de lo que le iba a Polo en la U y a Yotun en Cristal. Creo sí. que eso sí, no hay ninguna discusión, ¿no? ¿O, o lo sienten diferente? Yo creo que sí. Por, uno, por los goles que está haciendo y por lo que está aportando
2: a la, a, al club. Creo yo que fue, fue, fue creciendo de más a más. Mira, por ejemplo, Polo lo salvó en Ayacucho, si bien es cierto, creo yo, lo salvó. Y eso fue un milagro, sí. digamos, un milagro de fútbol. Sí, es que lo al partido. Un milagro sí. de fútbol. Y empezaron, ajá, claro. y empezaron a lavar, y empezaron en todos los programas a empezar a hablar de Polo, que esto que el otro. ¿Y el dónde humo. está ahora? Uh -huh. Claro, ¿y dónde está ahora? con no figura. Igual, igual pasó con Yoshimaru Yotun, ¿no? Que lo empezaron a lavar, que lo empezaron ahí. ¿Y ¿Y qué pasó? solamente entra en los minutos 60 completar el tiempo, completar el segundo tiempo y digamos se quería ver más a Yotun si bien es cierto, pero bueno supuestamente los de los del Movistar decían el programa de Movistar decían de que acá Yotun se va a pasear, pero no veo eso, ¿no? No veo eso. Entonces, creo yo de que Cristian Benavente, aparte de Cristian Benavente que es el digamos el jale perfecto que está que le está rompiendo, no es también es Pablo la bandera, ¿no? Uh, sí. Lo que hace Pablo Lavandera en Alianza Lima, digamos, él se baila en el campo Pablo Lavandera.
3: Mira, yo, yo, te, yo te tengo un dato de la bandera, mira. Alianza tiene 33 goles ¿ya? En, de lo que va el campeonato. Son 14, 14 ha tenido influencia Lavandera, porque siete goles de él y 7 asistencias. O sea, lo de la bandera es el mejor, para mi gusto, es el mejor fichaje de Alianza en el año. O sea, lo que te está dando es impresionante. Yo sé que estábamos hablando de Benavente, pero me parece que es de lejos, de lejos el mejor fichaje. Inclusive te diría que está entre el top 3, o si no, en el, en el 1 o el 2 de, del mejor jugador del campeonato de lo que va ahorita. Dejando de lado de que yo sé que Melgar concuesta en la, en la Sudamérica. Hablando netamente del torneo local, lo de, lo de la bandera ha sido grandioso, sí. ha sido muy, muy bueno. Sí,
1: y, y, y mucha gente ponía en tela de juicio tal vez el tema de que por el pasado... en, en no decían, uh -huh. de que había besado el escudo todo ese tema, decían de que cuando los ganaron estaba... acá en,
3: en Matuto, claro, pues claro. No,
1: iba, no iba a echar las mismas ganas, ¿no? pero creo que es uruguayo el pata, ¿no? o sea, se nota que es uruguayo y alianza en los últimos años a los uruguayos que ha contratado, siempre se, la, se ha criticado tal vez su rendimiento, pero nunca su actitud, ¿no? en cambio con la bandera creo que no hay nada que criticar, se ha vuelto el socio perfecto de barcos, el que necesitaba sí. definitivamente y, 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 y es algo interesante, ¿no? ahora, eh la pregunta del millón es, o mejor dicho, dice, Benavente, así como jugando, yo lo paso en goles a Farfán, o al menos está igual que el Toto. Eh, dice, no, sí, ya lo pasó, tiene seis goles en, desde que Farfán volvió, ¿no? no. Obviamente. Eh, la bandera, el mejor fichaje de la última década, no, tampoco es para tanto, ¿no? Este... Ahora, ¿con cuál...? Ve Obviamente falta el título eh, para poder hablar... Pero entre esta versión de la bandera y el Aguiar del 2017,
3: ¿cuál es? Ah, sí.
1: hablando, yo pensaba lo mismo, hermano. Hablando de Uruguay, es la misma posición, ¿no? Y para que la gente también comente. Ahora, yo creo que Aguiar era más goleadora. Aguiar definitivamente era mucho más goleador, pero lo que aporta la bandera en defensa tiene mucho más recorrido que Aguiar.
4: Claro, eso, y, eso es eso es más sentido, cre y es más creativo. O sea, ayuda a que se muestren los demás. O sea, comienza de atrás y ayuda a que se muestren los demás.
3: Para, claro. para, mí, para mí Aguiar te daba algo más Aguiar tenía carácter, tú lo
4: veías a Aguiar en
3: el partido y Aguiar te le encaraba al árbitro, le puteaba a uno en el córner le metía un codazo era, era mucha personalidad Aguiar y eso creo que no, no, no lo tiene la bandera la bandera tiene más juego sí pero Aguiar también te aportaba mucho en los centros en los córners claro. lo, era eh, bidiestro claro. eran bidiestros los penales, todo, era un jugadorazo Aguiar. yo no, hasta sí. el día de hoy yo no entiendo cómo no se le logró renovar
1: más después de, de 2017. También. Claro. dentro fuera del campo
3: tú.
1: ¿Con cuál te quedas, Paul? Tú?
2: Bueno, yo me quedo también eh, por el empuje de Aguiar si bien es cierto, es, el, el director técnico en esos años era, estaba muy criticado ¿eh? hay que recordar, igual, igual porque no la pasaba bien, pero el empuje que le metía a Aguiar, el empuje que le daba a los jugadores, si bien es cierto, no hacía el recorrido que, as, que hace la bandera ahora, pero no me quedo con Aguiar porque ese corazón que le metía, lo dice todo, lo describe
1: todo, ¿no? Sí. sí, perfecto entonces, ahora eh, la, la, el tema es, bueno, todavía tenemos 20 minutos entonces, el, el tema, a, siguiendo con el tema de la bandera, hacer jugar y ahora, la contraparte de la bandera en el medio campo diría que Jairo Concha, lo veo muy lo veo muy escondido los últimos partidos a Jairo eh, no, no sé si ustedes lo sienten igual yo lo vi contra Voice y realmente la gente en el estadio se impacienta mucho con él porque cuando tiene la pelota, se, le cuesta meterse al partido a, a Concha no sé si lo sienten igual
3: me, me parece que lo, han, que lo han retrasado un poco más, no sé si se han dado cuenta, o sea, está, está más al lado de Bayón que antes estaba un poco más adelante, tú lo ves a la bandera más arriba, y está, ahora está Jairo está un poco más abajo, sacando más el juego, o sea, el juego saca la pelota limpia, como se dice, con Bayón Bayón hace el recorrido más, se retrasa más, pero Jairo te saca la pelota un poco más limpia, se esconde, no sé, pero Jairo tiene mucha calidad, por ejemplo, yo, yo, yo manejo la información de que Gareca seguía muy de cerca a Jairo, estaba, sí. estaba le gustaba mucho su juego, iba a ser seguramente, si Gareca si seguía, iba a ser uno de los jugadores que iban a ser convocados para el siguiente proceso bueno, lástima, Gareca no está no ya eso es otro tema que bueno que estamos hablando de alianza, pero yo creo que Jairo tiene muchas, muchas condiciones, más bien inclusive te voy a decir algo más, creo que Jairo inclusive terminando la temporada ya debería irse al extranjero ya. ¿para qué? para que se potencie aún más porque tiene muchas condiciones para hacerla no sé si a Europa o a México, Estados Unidos no sé, pero se tiene que potenciar más Jairo es un gran jugador
1: Sí, César, ¿cómo lo ves tú?
4: En el tema de, de Jairo Concha, sí, está jugando mucho más retrasado y el protagonismo le ha quitado la bandeira, pues, ¿no? Pero por momentos estoy viendo que casi todos como están subiendo también a la vez, como que entre todos están que se pelean por meter el gol. Ese es el, el problema que veo entre ellos.
1: Claro. Eh, ahora dice, Concha ha dado un bajón, no es el mismo del 2021, ya no se trae como antes. Y yo hago la pregunta, ¿ustedes creen que influye que, que se haya jugado sin gente el 2021? ¿Para que haya jugado mejor? Porque o sea, él toda su vida jugó en San Martín, y hay que ser sincero, San Martín no, no uh -huh. llena estadio nunca. O sea, jugar con San Martín o jugar a puertas cerradas es muchas veces casi lo mismo. Eh, entonces, Concha nunca, nunca sintió la presión real de estar en un equipo grande como Alianza hasta prácticamente este año, ¿no? Con la gente, en la Copa Libertadores desnudó su fa su falencia como la de todos los jugadores de Alianza, ojo, las de todos. Eh, y, y tal vez eso le terminó chocando de alguna manera. Entonces, por, por ahí puede ir el tema tal vez de, de, de la band de, de, de perdón, de Jairo Concha, ¿no? Eh, ahora sí, hablando del otro, del tema de la defensa Perú, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo cómo lo ven a Peruzzi, re, realmente, en materia ofensiva, defensiva? ¿Creen que ya tenemos lateral? Eh, ¿Cuál es la cuál es la, la repercusión que ha tenido Peruzzi, por lo menos en estos dos partidos, para ustedes?
3: Es que creo que Peruzzi no ha tenido tanta... Yo esperar, o sea, yo
2: esperar, claro, yo quiero esperar un partido más. Quiero esperar un partido más. Si bien es cierto, en el inicio de la apertura, eh, también estaba dentro del proceso del gol que, hice, que hizo también, ¿cómo se llama? El, el gol. ¿No? ahora también en, en, aquí contra vos también estaba en la jugada del gol creo yo, un partido más le quiero esperar, si está así, ojo que con 10, él terminó estando de 9 no sé si han visto el partido, con 10 sí. con 10 jugadores nosotros, él terminó estando de 9 ahí, en el área ¿no? y creo yo eh, habla, habla, eso mucho habla de él, ¿no? y creo yo de que, que para mí, quiero esperarle un partido más si es de 10, de 10 quiero esperarle un partido más ahí en Trujillo, quiero verlo ahí vamos, vamos a hablar un poco más de Perucci,
3: ¿no? Yo creo que o sea, Peruche no ha tenido gran competencia, o no tiene gran competencia de lateral. Pues o sea, está Mora y está el Tato Rojas, que eran los que han estado por, por ese lado. O sea, no hay gran competencia. Peruche es un jugador que toda su vida ha jugado en esa en esa posición. Mientras que el Tato Rojas y Mora han sido improvisados. ¿no? El Tato, si me es cierto, es la finora, jugaba de lateral, pero en los últimos años ha venido jugando de central. Mientras que Mora jugaba con un volante ya por un extremo, ya por, más pegado a la banda. Y, y Bengoche es el que lo el que lo, lo baja a, a la línea defensiva. Perucci sí, claro, te cumple. Te cumple porque ha jugado en Argentina, ha jugado en Italia, tiene, tiene trayectoria, ha tiene, jugado en Boca, o sea... Pero ya está de bajada, es evidente que está de bajada, ¿no? Que te aporta en ofensiva, sí, pero en la marca, ¿qué tanto? ¿En la Copa qué tanto te va a dar? ¿Qué tan, qué tan buen fichaje para, para acá un futuro te va a dar? En el torneo local le va a alcanzar, obviamente, porque el torneo local no es exigente, pero... Alianza está por ejemplo, ahora en la tabla como la estamos en el cuarto puesto ya, digamos que llegamos a un torneo internacional ¿qué tanto te va a rendir ahí? esa es, es mi duda porque los, los cupos de extranjeros que tenemos en el torneo local son cinco pero Perucci está estando uno ahí. Claro, no sea, a mí teniendo, no me termina de convencer
1: Claro, hay que tener en cuenta que Perucci también es un jugador que viene físicamente sin jugar muchos partidos en los últimos meses sí. eh, yo lo he visto normal obviamente contra Mora y contra el Tato Rojas obviamente sale ganando definitivamente porque él sí conoce el puesto eh, uh -huh. El golpe del voice es por su culpa, en realidad es su zona que no cierra bien. Eh, por ahí viene por el lado y de... Y Ramos, ¿no? que siempre sale en la foto,
3: ¿no? Y Ramos siempre sale en la foto, hermano, no sé por qué, pero Ramos siempre sale en la foto, maldita sea, yo reniego, de verdad.
1: Yo creo que podríamos poner a la cotorra en vez de Ramos y dejarlo con Vilches, tal vez sería una, una de las mejores opciones.
3: Aldair Fuentes eh... no le venía haciendo mal, ¿ah? ¿eh? Que, que, yo, yo, yo sé, a todo el mundo claro. le tiene, porque Aldair es, sí, pero, pero no. los últimos partidos que jugó Central no le venía haciendo mal, Aldair. Último no sé por no qué había... salió. Claro. Sí, dale, dale,
1: dale. Sí, de hecho Fuentes es un jugador que yo lo vi, que era el cambio perfecto para ingresar justo cuando se fue Benavente, porque ya Concha tenía que salir necesariamente. Entró muy bien eh, al dair, que la Callao está haciendo su trabajo, tranquilo. O sea, no es titular, no es la primera opción de cambio tampoco pero eh, cuando entra por lo menos sabe que las pocas oportunidades que tiene se tiene que rajar para tratar de, de meterse un poco, ¿no? Y bueno, eh, lamentablemente no hay buenos entradores en Alianza como para aprovechar lo que ten, lo que sí aprovechaba huechea con él, ¿no? Que era su tamaño y los goles de cabeza que, que ha metido, ¿no? De hecho, Alianza no tiene goles de, de balón parado en, en el año, más allá del gol contra, contra Stein, el gol de Laos que, que fue con el hombro en el, eh, que ah, fue sí, el empate, sí, sí. ¿no? De ahí no hemos tenido ningún gol por... Bueno, y el gol de, de Aldair a Cantolao, ¿no? Que fue prácticamente un error de Cantolao en defensa porque dejó a seis contra tres, ¿no? entonces y obviamente, de,
4: de 90 a Cienciano también. Eh, claro. Ah, claro, bueno, claro, claro. Nace
1: de ahí, ¿no? Nace de ahí la jugada, ¿no? Pero son muy pocos los goles de cabeza que tiene Alianza, los goles de corners. Antes, por lo menos, con Mengochea, como menciona la gente, tal vez el, el equipo no juega bien colectivamente, pero las pelotas paradas siempre eran una un, un temor, ¿no? O sea, Alianza podía estar jugando pésimo, pero sí. un tiro libre cerca del área era era casi sí. medio sí. gol para nosotros, ¿no? Dice Camiles, está peor que Ramos. Eh, no lo sé no realmente.
3: ¿Has visto a Ramos a cuando corre? ¿Has visto claro. a Ramos cómo corre? Oye, parece que parece que está está diciendo no, no sé claro. cómo corre así, claro. hermano. Cuando
1: Ramos, cuando Ramos vuelve de los corners, es la muerte, porque tú lo ves en el estadio. Dios mío. Sí, es
4: dice...
2: como,
1: corre como ah, si claro. estuvieras jugando, jugando FIFA, de verdad. parece poder? De los
4: supercampeones, super parece.
1: Claro. Dice, pregunta seria, Ramos o Portales. Pucha, yo creo que a Portales ah, hicieron chiquito un daño tiene Ramos. Portales fue uno de los mejores centrales del año pasado sí. y tranquilamente pudo quedarse este
4: año, pero bueno, no no lo... Ahora está considerado, pero en la reserva. Claro. Es, sí, pero, sí. pero
3: está en la reserva porque los chicos de la reserva, varios han, han viajado a jugar el torneo internacional, pues está Pinto ah, sí, también está ahí ahora. Valenzuela claro. también. El último partido de reserva, Alianza tenía solamente tres suplentes, no ha tenido, no ha tenido recambios ya. Increíble. Claro.
1: Dice, Ramos se pone las manos atrás para evitar el penal, pero no lo, mar no lo marca, solo mira, claro, y retrocede más. Ja, increíble ese Ramos, una lagrimaza. Increíble que fue el central mundialista en su momento también, Ramos, ¿no? O sea,
3: se jugó en Argentina, increíble. Claro,
1: en, en gimnasia, jugó también gimnasia. en Arabia, jugó en México, si mal no recuerdo, también, creo.
3: creo eh, que en Ecuador también.
1: En el Melec de Ecuador.
3: Claro. En el
1: también, o sea, increíble, ¿no, Ramos? Dios bueno. mío. Le dé su carrera al Mudo en la selección. El Mudo le hacía toda la chamba ahí en la, en la selección. Pero bueno, ese es otro tema. Y, y bueno, ya entrando al tema final, y pero es uno que es muy largo. Eh, la previa contra Manucci, un equipo al cual en la ida le ganamos 3 a 1. También con una expulsión, tal como fue a Boys la semana pasada. En esa ocasión del que se fue fulsao fue Concha. Y un con nuevo entrenador, eh, Manucci, ahora con Tabaré, eh, el entrenador. Eh, y un Manucci que necesita ganar para salir de abajo. Que de local ha empatado con la U y perdió con Cristal, hablando de los equipos limeños que han visitado la campo, el campo trujillano, entonces han robado puntos. La U y Cristal han robado puntos, por lo tanto, hay que exigirle a Alianza que también haga lo propio, ¿no, compañeros?
3: Alianza debería, si quiere aspirar a algo, si quiere aspirar a ser campeón, Alianza tiene que ir a ganar, ¿no? No hay otra, no hay otra manera. Acabamos de ver, acabamos de ver la, el fin de semana pasado de que, Mel, de que Cristal fue y le ganó a Melgar. O sea, Cristal quiere pelear el campeonato. Alianza se
1: le lajeó el internet a Alfredo, pero creo que iba por la idea de que si Aliencia quiere pelear el campeonato tiene que ganar de local, tanto de local como de visita, y sobre todo estos partidos, ¿no César? Eh, contra un rival que está peleando la baja y que los equipos Así de es. Lima también le van a robar puntos.
4: Así ¿No? es, tiene sí. que, aprove que aprovechar para sacar los tres puntos, y como, bueno, como por ahí me decían que Wilmer, Arri Wilmer Aguirre va a arrancar entre, entre los once y este, y va a ser considerado, dijeron posiblemente es este Oscar Pinto. Ahí está. Es Paul, eh, ¿cuáles son tus expectativas para este partido contra
1: Manucho Trujillo?
2: Como dicen mis compañeros, ¿no? Creo yo de que, si bien es cierto, en el cierre del de la apertura nos ha ido recontra mal eh, en, de visita. Gusto recién está ganando su, su primer partido, no su primer partido de visita, creo yo, ¿no? Eh, afuera. Y vamos a ver, ¿no? Va a ser su segundo partido, de visita, o sea, de salida, no mismo Lima, ¿no? Y creo yo que tenemos que ganar, si queremos pelear, como dijo Alfredo, ¿no? Cristal ganó al Megal en su cacha con todo su gente a estadio lleno, ¿no? Nosotros también debemos hacer eso, ¿no? ¿No? Claro. Manucci, a estadio lleno va a estar, pues tenemos que sacar un buen resultado y pelear, y pelear el campeonato. Si bien es cierto, vamos a, va a, este clausura va a estar muy peleado, ¿no? Pero todos los partidos tenemos que ganar, sea de visita. Quizá de local
1: sí. hay que tener de en acuerdo cuenta acuerdo que Cristal re... juega hay que tener en cuenta que actualmente en la apertura estamos, bueno, en la clausura, perdón, estamos compartiendo la punta con Cristal, es verdad, van dos fechas pero igual desde ahorita, como va a ser muy peleado, desde ahorita hay que ir pensando en mantenernos arriba, Cristal juega de visita contra UTC eh, así que, y es muy probable que lo gane Cristal, aunque UTC le dio vuelta a un partido con Suyana, pero si le ganó a Melgar también, Cristal tranquilamente pudiera ganarle a UTC. Eh, claro. La U juega con Stein en Lima y quedar por descontado, salvo un desastre que la U va a ganar su partido, entonces la U va a ser 7 puntos, Cristal va a ser 9, y no se nos pueden escapar los dos. Eh... Bueno, no nos puede pasar la U y no nos puede, no nos puede superar Cristal tampoco, creo que es ganar o ganar mañana, eh, bueno, mejor dicho, el día domingo, que nos toca jugar contra Manucci en Trujillo, eh, teniendo en cuenta todos los factores, eh, y una pregunta que acá nos dicen, y es importante, ¿a quién ponen por Benavente? Eh, bueno, ya indicó César que aparentemente sería el zorrito Aguirre, eh, o atacante por atacante. Yo también estaría de acuerdo, por último, el cambio, creo que Arley definitivamente sí es para que ingrese los segundos tiempos, no es para que arranque, así que... ¿Cuál sería el 11 Vamos por orden, primero con Alfredo, luego con César y luego con Paul, que mandarían para el equipo, para el partido contra Manucci, en Trujillo.
3: Sí, se me escucha claro, ¿no? Hace un rato sí, se, perfecto, me sí, se me perfecto, ahora sí, clarísimo, clarísimo. Disculpen. Eh, creo que el, el, mejor, el mejor refuerzo sería que vuelva a Campos primero al arco, ¿no? Si sí, bien es cierto, Saraje ha respondido, pero a mí, a mí no me termina de dar confianza en el pero arco. más seguridad no él, sé claro. Sí, sí, es, es cuestión de, de la edad, ¿no? También de, de que vaya tomando partidos. Ahora, de la defensa solamente cambiaría a Ramos, ¿verdad? y no es que tenga algo contra, contra el señor, pero es que su, su rendimiento es bajo. De la defensa solamente cambiaría a Ramos y por mí yo pongo al de Ir Fuentes. Me, para mí lo ha venido haciendo bien. Te diría que te pongo portales, para, 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 pero, pero portales poco, poco, nada de minutos ha tenido. Y seguramente va a jugar en la reserva todavía porque los chicos han, la reserva está, está jugando un torneo internacional. Y ahora, solamente también también cambiaría solamente a Benavente también. Ya, claro. Y para mí Benavente no está jugando en el ataque, yo creo que está, es, es este Barcos con Aldair, claro, está jugando más en el medio, y creo que iría ahí Cornejo, ¿para qué? Para que te genere juego, y ya después en el segundo tiempo, si es que está bien, a Pablo o Arley, pero de preferencia Arley no, porque se nos van a venir encima, de todas maneras el Manucci va a buscar que sacar el partido adelante.
4: César, para ti, cómo la, qué, ¿cuál sería tu once para enfrentar a, al cuadro? Para mí, bueno, estoy de acuerdo con Alfredo mi único cambio también sería a Ramos por este, Aleir Fuentes y este y sí o sí, si se puede todo el segundo tiempo tengo mucha confianza en Oscar Pinto que pueda ah, ser buen cierto. que es, tiene un ida y vuelta que, que bueno, que no sé por qué todavía no lo ven a Pinto pero Oscar Pinto y estoy seguro que así tenga 20 minutos Hurtado va a hacer un gol no soy, pero,
3: yo no entiendo por qué Leighton, o sea, no, no sale ni siquiera, hermano, no sale ni lista. claro Y es extranjero, güey. Eh. A mí me gustó cuando cuando entró, ¿ah? ¿eh? Y sí. tampoco, en nada de nada.
1: Ojalá esté en la lista, ¿no? Para, para la, lo que es la. Para lo que es los concentrados. Paul, para ti, ¿cuál sería el once que mandarías para enfrentar a Manucci en Trujillo? Yo también. Coincido con mis
2: compañeros, ¿no? Alfredo y César, creo yo, de que, bueno, en el arco cambiar, de verdad, eh, si bien es cierto, lo ha ido, lo ha ido, ha ido creciendo de a poco, el arquero que estaba desde el campo, creo que Campos debería volver nuevamente al titularato, ¿no? no que necesitamos seguridad, seguridad en el arco. ¿no? En la defensa, pues también, ¿no? Cambiar a ramos, porque su retroceso, literal, un córnel si sube, pésimo retroceso, ¿no? Y le dan más chamba a Bayón no es cierto se quedaba yo un solo y le dan trabajo más a él ¿no? y por lo demás eh, también quisiera verlo a Pinto no yo lo fui a ver el último partido que fue en Tarma contra el ADT lo que le cambió el partido de verdad se asoció con la bandera uf, de, literal creo un poco si le da más minutos a Pinto creo yo de que sube eh, va a estar dentro de la lista ¿no? si tiene porque tiene para aportar más ¿no? Ese sería claro. de los únicos cambios y lo demás pues eh, me, entendía, me entendía
1: todo A ver qué nos dice la gente, dice yo prefiero a Hurtado en vez de Cornejo porque Cornejo ni marca, ni crea jugar, ni está asistiendo bien, no, Cornejo sufrió un bajón
4: bastante,
1: sí. prefiero darle minutos a Portales y así recupera su nivel Ramos ya no va a mejorar a su edad, dice yo creo que si no es Fuentes podría ser Míguez también el central, el que reemplace a Ramos pero de ahí la defensa la dejo igual eh... Eh, en la volante Benavente no va a estar entonces sería Bayón, Concha y podría ir ahí Arley o podría ir también el mismo eh, Cornejo también o Pinto podría arrancar, podría ser inicialista también y no me desagradaría tampoco Aldair y Barcos inclusive eh, yo sentí que el partido que jugó Alianza eh, contra Grau sin Barcos eh, en ataque tuvo mucha movilidad tuvo más mucha movilidad con esta sí
4: y yo creo que rápido. para jugar
1: en provincia yo creo que va a sonar un poco extraño pero para jugar en provincia creo que podríamos arrancar con el, con, el, con el mismo sistema contra Grau, o sea jugar con Arley y, y con Aldair arriba, ¿no? Creo sí, que sí. podría ser esa opción, o con Aguirre y ya para el segundo tiempo, faltando 30, lo metes a Barcos ya con la defensa desgastada y te va a aportar mucho más de lo que te podría aportar de arranque. Pero sabemos que Barcos siempre ha jugado todos los 90 minutos estando en altura, mm. estando acá en Lima, y siempre lo ha hecho de la mejor actitud. Entonces, definitivamente doy por descontado que Barcos también va a estar en el 11 Y lo de Pablo Hurtado no me arriesgaría a ponerlo de titular, ¿no? Creo que hay que llevarlo a pocos, como se si va ven a 20 y, y que sí sí va a ser un cambio para el segundo tiempo, eso sí. Ahora, lo más complicado, el score, muchachos, el score para el día domingo, igual que el mismo orden, Alfredo.
3: Mira, minuto 93, ya, minuto 93. Bustos arriesgó, lo metió Hurtado, hermano. Estamos 0 a 0, ¿eh? Metió Hurtado, tiro libre. Tiro libre, así, tipo tipo al borde del área. Hurtado gol, hermano. Alianza ganó 1 a 0. Minuto 93. Gol, gol de Hurtado.
4: César. Sí, para mí, bueno, 2 a 0. Goles de Hurtado y el Pirata. Eso. Bueno, yo ¿Cuál? igual, ¿no? 2 a 0.
2: 2 a 0. Goles de, del Pirata y gol también de, del Zorrito Aguirre, si va a arrancar.
1: Ok. Yo creo que ganamos 3-1, porque Alianza siempre le meten gol, si está Ramos siempre nos van a meter gol, ¿no? Entonces, así que, la, o, ojalá algún día podemos jalar la Invicta, pero bueno. Es... Ojalá que no esté Ramos. No, pero sí, sí, gan sí yo creo yo creo que sí ganamos, ¿ah? ¿eh? Yo creo que sí, sí ganamos, porque no es altura, pero Trujillo no es altura, va a haber mucha gente de Alianza en el estadio también, siempre va a estar del local, y en local estadios. Sí, va a jugar sí. de local a la alianza prácticamente como también jugó Lau en su momento contra Manucci. Y, alianza
3: eh, local en todos lados, ¿no?
1: Sí, es verdad. O sea, contra DT, contra Boncay, contra Melgar también tuvo su tribuno O sea, si le pongan la entrada al, al precio que sea, igual va a estar ahí la hinchada mm. de alianza, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Y, y el estadio eh, tampoco es, del, es malo, no hay altura. Yo creo que es casi como jugar en Lima, ¿no? Prácticamente, es casi como jugar en Lima, así que podríamos ganar tranquilamente... Eh, yo, bueno, no tranquilamente, porque Alianza no está para menospreciar a nadie, pero sí tenemos, somos favoritos y podemos ganar tranquilamente. Un 2 a 0, ya 3 a 1 parece más complicado, pero lo importante es llevar a los tres puntos. ¿no? Lo importante es llevar a los tres puntos, muchachos. Eh, esa, es la, esa es la clave. Y bueno, también ya para cerrar, en lo altísima de esos últimos minutos, eh, Paolo Guerrero ya fue anunciado como nuevo jugador de la Bahía. Eh, sí. ya confirmado, lo presentaron con un plato de ceviche a Guerrero y bueno, se nos va eh, ahora, dicen que su contrato sería hasta fin de año nada más, porque dicen que el otro planea jugar en Alianza ya, ya que, que, que planea otro año, ¿no? muchachos hablando del tema de Paolo ya, es oh, la última no. vez que vamos a hablar de Paolo Guerrero en este programa ¿eh? es la última vez que vamos a hablar de Paolo Guerrero, pero ya para ponerle para cerrar con llave y candado eh, ese tema,
3: Alfredo No, no de, 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 Paolo, de Paolo yo no espero nada, yo no espero que yo no espero que venga si no viene a la edad que tiene, si no viene a Alianza habiendo hecho el esfuerzo de, de, de traer... Porque se, se dice que, que se, Alianza trajo un sponsor para poder financiar su contrato, o sea... Con sí. todo ese esfuerzo que, está, que se está haciendo y no venga, por favor, no... Yo, creo que, yo, yo no creo que sea netamente pablo creo que está mal aconsejado, mal rodeado. La gente que, que, que lo reúne, que, que está alrededor de Paolo, lo tiene mal. Y mire, te digo una cosa más, ¿eh? para, la, para el que sepa, Paolo, no, no debuten, Alianza, obviamente, ya... Pero también, ¿cómo sale de Alianza? Pablo sale mal de Alianza. Pablo se va a Alemania mal, ¿ya? Y se le ha peleado con la dirigencia, porque simplemente no se quiso quedar, siempre pensó en, su, pensó en sí. No le importó mucho a Alianza, y yo creo que ahora se lo sigue demostrando, a sus, bueno, casi 40 años sigue demostrando que no le interesa a Alianza. Yo no espero nada de él.
4: César, Pedro Paolo. No, yo creo que al final el Fondo Blanquiazul hizo mal, porque votó a, bueno, a Benítez... Le rescindió sí. el contrato, todo el salario era para, bueno, para Paolo, ¿no? Arley se hizo respetar su contrato, Oslin Mora hizo respetar su contrato, iban a sacar a cuatro por Guerrero al final. Era y para que encima, presten bueno, Yo creo que, bueno, si es que viene el próximo año, que apoye a la reserva, ¿no? Que juegue ahí y ya ah, que se retire. Claro, Paul, ¿cómo lo ves tú, Paul?
2: Uy, muy frío César
1: ¿eh? <risa> que está frío en Lima, pero Muy frío
2: te de frío Y claro. <risa> creo yo de que bueno eh, no sé como dice César no, no pensaron más en, en Guerrero que en Benítez no porque Benítez te aportaba a pesar de su lesión que sí. venía te aportaba te aportaba claro. no sea como sea pero te aportaba sí rendía pero, ¿sí? Sí. Y... era
1: cumplido el torneo. Tomaron... Porque...
2: claro cumplió, cumplió, ¿no? cumplió en el torneo local Claro, cumplió En el torneo local cumplió Y también en el torneo interna internacional En la Copa del Libertador le hizo un gol a Colo Colo Y creo yo, digamos, no muy bien Pero ahí bueno, está ¿no? Claro. ¿No? Digamos, no es mi opinión Pero creo yo de que Bueno, lo de Guerrero creo yo de que Bueno, si viene a cerrar el año pues Bueno, ¿qué se puede esperar ¿no? del fondo blanque azul? hizo ¿no? volar a cuatro jugadores Por él, bueno y <risa> Le claro, otras sumar, cosas eh. Que a su club, ¿no? Club. Bueno, eso sí. ahí se ve la personalidad de, de un jugador, si es hincha acérrimo del club.
1: Claro, al final de cuentas no hay nadie por encima del club, ningún jugador, ningún hincha dirigente o entrenador, no hay nadie por encima del club. Eh, así que bueno, Paolo, si va a venir el otro año es el Fondo Blanque Azul, después de la chotea que les ha dado, porque esos tipos no tienen que sangre en la cara, si después de la chotea que les ha dado igual los vuelven a buscar. Ya. Bueno, si Paolo, vuelve, si Paolo llega a Alianza el otro año, o sea, la, yo le voy a exigir por lo menos 20 goles en el torneo local, por lo menos 20 goles y en Copa Libertadores por lo menos cinco por lo menos, porque o sea, si te has hecho rogar tanto es porque algo vas a hacer algo totalmente diferente a, a otros jugadores que podrían haber traído en tu puesto, pero bueno. Claro, y,
4: y encima si es que firmaba, la cláusula era que él no iba a jugar ni un partido en provincia solamente en Lima. Ah, su, su madre, madre, concha. Dale, Mejor dicho bueno, ya,
1: Ahí está. <risa> Eh, sí, mejor nos quedamos con barcos dos años más, ¿no? Claro. ¿Me, mejor, sí. ¿no? mejor, pero bueno eh, esto ha sido todo vamos a leer comentarios a ya para cerrar a ver qué dice, señores, no viene siendo tiempo para darle una oportunidad al chico goicochea en el clausura, eso también o de todas
3: maneras, ¿eh? ¿verdad? Sí. sí,
1: ¿no? está apareciendo bastante goicochea, 17 años y está eh, siendo goleador del torneo, anotó en el triunfo de Alianza contra Gremio en la Copa Milo de que estamos jugando así que importante, Goicochea Pinedo también va, parece que va a subir también a, al primer equipo eh, y Barco, los últimos 30 minutos con Barco, dice, le gusta así también empate 1-1, uno uno, dice en Trujillo no hay ninguna excusa de la altura ganamos 2-0 eh, ja, qué rico, alucina, dice señor. Yo vi una película de terror en el, en el pasado, pero ver a Ramos en defensa es peor. Paolo nomás, <ríe> chao, hasta pronto. Pero Paolo nunca fue la alianza, pero pa, para Paolo, alianza nunca fue la prioridad. Pablo no quiere jugar en Perú, ese señor está más acostumbrado a jugar en Brasil y a ganar bueno, bueno, sí, al final eso es lo que hay. Veremos qué sucede en el clausura. Recordemos que después del partido con Manucci nos toca con Suyana en Matute y después un partido que increíblemente en la fecha 5 puede ser clave para lo que es el clausura, porque visitamos eh, a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Claro, ahí esperemos que no haya expulsados Ahí. tampoco, ¿eh? esperemos que no haya expulsados ningún sancionado sí. eh, y jugar con toda nuestra máquina, ahora yo creo que Cristal eh, yo sé que faltan todavía dos partidos pero jugar la Cristal eh, como he estado jugando con esta alineación que ha presentado Allianz en los dos primeros partidos, creo que no ¿eh? creo que hay que jugar no. un poco más moderados porque, doble contención porque...
3: creo yo sí, doble, doble contención.
1: contención sí, doble contención pero bueno, eso ha sido todo ya muchachos ahora sí para despedirnos, Alfredo, luego César y luego Paul, la despedida a, a los hinchas que han estado con nosotros en Ladra Blanque Azul
3: Sí, amigos, bueno, sigo, para mí es un gustazo. Yo regresé de varias semanas. este Nada, denle like, denle like al video, suscríbanse, dejen sus comentarios, porque al final todos los leemos. Y, y nada, un, un saludo para todos.
4: Bueno, ante todo, gracias chicos por, nuevamente por el programa. Eh, seguir apoyando a Alianza Lima, todos los hinchas que lo siguen. Y bueno, arriba Alianza siempre.
2: Así es, no, así es chicos, los que están en, está en la transmisión viéndonos, saludos a todos, de verdad, estamos leyendo todos sus comentarios y también saludos y apoyar a Alianza siempre, en las buenas y en las malas. Eh, apoyar siempre al hincha, ¿no? Saludos para toda la gente que nos está viendo. Y se para su día miércoles para vernos aquí en Ladra, Ladra Blanque Azul. Saludos a todos, un gustazo, nos vemos el próximo miércoles.
1: Uh -huh sí, y que el día domingo se repite esa historia, ¿no? pero bueno, obviamente con otro equipo
4: Paolo en
3: la victoria en lo monumental
1: ahí está Paolo Hurtado Esperemos que le el caballito. Todos le han tenido fe el caballito. A todos le han tenido fe el caballito. Esperemos que le vaya bien el Pablo que sí quiso jugar por Alianza. Así nos vamos.
4: Con eso. No, con eso vamos, nos muchachos. vamos,
1: muchachos. cuídense no, podemos, Hasta bien. la próxima ver, de Río vamos. Alianza. Chacha. arriba Alianza.
4: Cuídate,
1: no. Es Soy Ramón. Se lleva la pelota. Se prepara para disparar. Dispara.
0: ¡Wow! Vive los partidos de la forma más emocionante. Meridian B. La verdadera pasión por el deporte.